0: Değerli dinleyicilerimiz, bugün ikinci oturumda iki de, e, üç değerli konuğumuz bizlerle birlikte. Ikea eticaret ticaret Direktörü Atakan Özata. Atakan, hoş geldin sohbetimize. Hoş bulduk. Şu an Ümraniye'de misin? Atakan, sen sizin genel müdürlükte misin? Evet,
1: Ümraniye'deyim.
0: Çok güzel. Arka tarafta da Ikea e, aksesuarlarını, mobilyalarını görüyoruz.
1: Evet, ilham verebildiysek ne mutlu bize. Evet, çok <gülüyor>
0: (gülüyor) Türkiye'ye her zaman özeldir yani. Diğer konuğumuz da değerli dinleyicilerimiz Arvato Supply Chain Solutions Grup Müdürü Ümit Akçay. Ümit hoş geldin sohbetimize.
2: Hoş bulduk Ozan. Merhaba tekrardan.
0: Çok teşekkürler. Diğer konuğumuz da Ataman Şahin, Samsung Türkiye Operasyon Direktörü. Ataman az sonra bağlanacaktır diye tahmin ediyorum. Atakan dilersen seninle sohbetimize başlayalım. Tabii. Sen de Ikea Türkiye'de ticaret direktörü olarak çalışıyorsun. Biraz Ikea Türkiye ile ilgili bize ne gibi güncel bilgiler aktarmak istersin? Ne gibi metrikler paylaşmak istersin? Ve tabii ki çok enteresan bir çağdan geçiyoruz, dönemden geçiyoruz diyeyim. Dönüp baktığın zaman Hikaya perspektifinden dijital ticaretin gelişimini, evrimini nasıl görüyorsun? Ben sözü sana bırakmak istiyorum.
1: Teşekkür ederim. Ben de öncelikle tüm katılımcılara keyifli bir sohbet, tüm izleyicilere de keyifli bir gün dileyerek başlayayım. E şimdi sizin de dediğiniz gibi bu dijital ticaret faaliyetleri geçtiğimiz iki yıllık süreçte ciddi bir evrim içerisinden geçti. Hala da e, bu süreçte devam ediyor. E, herkesin bildiği gibi dijital platformlar e, toplam perakende satışlarında e, artık %20'lere yakın pay alır durumda. Ikea Türkiye olarak bizler de bu ortalanmalara e, oldukça yakın seyrediyoruz şu anda. Yani geçtiğimiz e, işte pandemi öncesine kıyasla şu anki duruma bakarsak e, neredeyse 4,5 katına çıkan bir online paya sahibiz. Dolayısıyla ciddi bir e, hacim artışı aslında özellikle mobilya kategorisinde e, görüyoruz. Bunun tabii e, çok büyük nedenleri var artık hani e, e, bir şekilde pandemi döneminde evde kaldığımız süre içerisinde hani çoğunlukla evde geçirdiğimiz zamanı e, bir şekilde kaliteli bir hale getirmeye çalıştık. Dolayısıyla burada e, bir taraftan hemen evdeki eşyalarımızı, aksesuarlarımızı yenilemek, eksiklerimizi tamamlamanda çok kritik bir önemli oldu diye düşünüyorum. Hani doğal diğer büyüme faktörlerinin dışında hani bize rüzgar veren konusundan bir şekilde buydu. Bir taraftan hani baktığınız zaman bu yüzde yirmilik payı hani pandemi öncesinde göre kıyaslarsak yüzde ondu. Pandemi öncesinde ticaretin toplam perakende içerisinde aldığı pay <gülüyor> dolayısıyla çok ciddi bir büyüme oldu zaten. Aşikar. Şimdi diğer yandan biz bu kendi satış payımızı düşündüğümüzde e, tabii e, şu anda mobilyanın Türkiye işte e-ticaret içerisindeki payına bakarsak buradaki aslan payını şu anda aslında marketplaceler alıyor gözüküyor. E, ama e, bizim Ikea Türkiye olarak marketplace'lerde bir iş birliğimiz yok. E, buna rağmen Ikea ürünleri e, yani bir taraftan Ikea ürünleri sadece Ikea mağazalarında ve Ikea web sitesinde e, satılabilir. Ee, bu sayede de web sitemiz aslında ciddi bir ziyaretçiye sahip ve mobilya kategorisinde de marketplace'lerden sonra en yüksek pazar payına sahip markayız. Şimdi e, bir taraftan e, şöyle devam edebilirim. Şimdi Ikea Türkiye olarak e, Ikea.com.tr e-ticaret kanalımız 2011 yılından e, bugüne hizmet vermekte. Türkiye e-ticaret pazarında 9 yıllık tecrübemiz. E, bununla beraber offline kanallardaki 9 farklı noktamızda 17 yıllık tecrübemiz bir yana, geçtiğimiz pandemi dönemindeki tecrübelerimiz bizim için çok kıymetli ve eşsiz. Çünkü bu dönemde içerisinde müşteri beklentileri, alışveriş alışkanlıkları, davranışları çok hızlı bir şekilde değişime girdi. Ve bu, bu, e, bizler de bu değişime çok doğal olarak e, hızlı bir şekilde adapte olduk olmaya da devam ediyoruz. E, şöyle ki bence e, bu e, dönüşüm sürecindeki en kıymetli kazanım, Uzun yıllardır hatırlarsınız işte pandemi öncesindeki birçok böyle sohbetlerde, oturumlarda, panellerde hep e-ticaretle ilgili ki e-ticaretin güven duygusunu pekiştirmeliyiz. Bence en güzel faydası uzun yıllardır arttırmaya çalıştığımız bu güven duygusunu müthiş pekiştiren bir süreç oldu. Tecrübe edenler artık e-ticaretten alışverişi e- alışkanlık haline getirdi. Hiç tecrübe etmeyenler e-ticaret ekosistemine dahil oldular. Bu sayede zaten e-ticaretin payının büyüdüğünü görüyoruz. Artık önemli olan bundan sonra ne olacak? Çünkü <gülüyor> baktığımız zaman pandemi kısıtları artık kalktı kalkıyor artık neredeyse bir şey kalmadı. E, offline kanal ziyaretleri eski günlerine dönüyor. Biz eski hayatımıza dönüp eski sosyalliğimize kavuşur e, durumdayız neredeyse. Dolayısıyla artık hem online hem offline kanallardaki kesintisiz müşteri deneyim son derece önemli hale geldi. Bu nedenle de aslında bizim için en kritik e, dediğimiz öncelikler gündemimiz şu anda onun Channel dönüşümü. Ee, bu kapsamda e, Ikea Türkiye olarak bizler de tüm kanallarımızı az önce e, yine Önder Bey de Mavi için benzer şeyleri söylemişti. Birçok şirketin e, temel gündemleri içerisinde tüm kanallarımızı müşteri gözünde birbirine bağlayan sistemleri kurma süreci içerisindeyiz. Dolayısıyla altyapılarımızı güncelliyoruz. Web sitemizi yeniliyoruz. Ikea mobil uygulamamızı yeniliyoruz. Tamamındaki odak noktamız Kanallar arasındaki deneyimi tekilleştirmek, müşteri çeşitliliğimizi, ürünlerimizin birbiriyle olan uyumunu, düşük fiyatlarımızı en e, önemlisi az önce siz de dediniz ilham veren çözümleri yüksek stok bulunurluğuyla müşterilerimizle her platformda e, buluşturmak istiyoruz. Dolayısıyla e, bir taraftan bu çalışmaların en güzel örneği aslında çok yakında hayata geçiyor olacak e, yakında. Hangi platformdan olursa olsun, ister online'da, ister offline'da bir müşterimiz olun. Her satış noktasında sipariş oluşturabileceğimiz, dolayısıyla stok yok durumlarını minimuma indirebileceğimiz yenilikler kapıda. Stok neredeyse, müşterilerimiz neredeyse, nerede ihtiyaç varsa aslında satılabilir, adlısı teslim bir sipariş oluşturulabilir hale getirmek istiyoruz. Bir taraftan yine buna bağlayabileceğim yeni ve yeni böyle severek de kullanmaya başladığımız özelliklerinden birisi de aslında Ikea Mobile'de artık 3D modellerimiz var. Yani siz e, şu anda e, Ikea Mobile'de almak istediğiniz bir Ikea ürününü, e, 3D modelini e, aynı anda telefonunuzun kamerasını kullanarak e, evinizde, odanızda istediğiniz yere o ürünü koyup nasıl gözüktüğünü işte gerçek birebir ölçülerle deneyimleyebilir durumdasınız. Bu da e, yine bu pandemi döneminde aldığımız güzel aksiyonlardan birisiydi. Bir taraftan böyle çok da güzel bir hani özellikle Çin'den gelen böyle bir gamification, oyunlaştırma trendi de var biliyorsunuz. Onun içinde bence çok keyifli. Özellikle herkesin de deneyimlemesini isterim. Şu anda iOS cihazlarda uyumlu bir şekilde çalışıyor. Çok yakında Android cihazlara da aslında hayata geçecek. Evet Atakan ne zaman lanse bu özelliği Ayos'ta? Şimdi e, lansmanını henüz yapmadık Android cihazlarda e, e, gelmediği için. E, evet. Ama oradaki geliştirmeler de tamamladıktan sonra lansımda olacak şu anda sadece iOS cihazlarda. Hem bir taraftan test aşamaları devam ediyor hem 3D modellemeleri arttırmaya çalışıyoruz. Hem de dediğim gibi Android geliştirmesi bittiğinde aslında lansmanları da yapılacak. Yapacak e, bu ama şu anda hani bir taraftan Türkiye'de aslında örnek olarak kullanılabilecek e, geliştirmelerden de birisi ilk defa bir mobilya ürününü e, evinizde oturduğunuz yerde nasıl gözükecek? İşte diğer mobilyalarınızla uyumu var mı? E, işte halı o işte koltuğun altına uydu mu? O koltuğun üstüne o işte, e, minder uydu mu diye aslında görebileceğiniz güzel bir çözüm oldu. E, yani son olarak şöyle bir şey de ekleyeyim. E, bir taraftan Müşteri şikayetleri yönetimi, çözüm sürelerinin kısaltılması da şu anda temel gündemlerimiz arasında. Bu konuda da birçok aksiyonumuz var. Bunu hani rakamlandırmak gerekirse şöyle bir özet bilgi verebilirim. Pandemi öncesinde, özellikle konumuz lojistik olduğu için oradan bir örnek vereyim, lastma olduğu için, kargo kaynaklı şikayetlerin toplam siparişlere oranı yüzde üç buçuk dörtler civarındaydı bunu geliştirmeye çalışıyorduk. Pandemi süresi içerisinde bu altı buçuk lere kadar çıktı. Hani o dönemdeki hani kaosları, dar boğazları az çok biliyoruz. E, bugün ise bu yüzde birlere bazı aylarda yüzde birlerin altına kadar düştü. Dolayısıyla e, burada gerçekten ciddi bir e, yol kat ettiğimiz de düşünüyorum. Bu tabii ki sadece bizimle alakalı değil. Artık bu e, last mile görev alan işte beraber çalıştığımız kargo firmaları, işte beraber çalıştığımız e, iş ortaklarımızla beraber e, edindiğimiz bir başarı aslında artık çok daha kaliteli bir e, süreç içerisinde ilerliyor teslimat performanslarımız. E, ama bir taraftan çok doğal olarak bunların içerisinde hala teslimat problemlerini azaltmak, teslim sürelerini düşürmek için de e, birçok e, aksiyonumuz e, şu anda e, hani işler durumda, projeler devam eder durumda. E, Atakan
0: de, buraya bu arada bugünkü sohbetimizde e, muhakkak tedarik zinciri yönetimi ve lojistik tarafına da detaylı gireceğiz. Sonuçta Ataman'da, e, Samsung tarafında e, hı hı. operasyon e, direktörü Ümit, Arvata Supply Chain Solutions'ın hani ana faaliyet alanlarından bir tanesi e, bu, buraya da girdiğin çok iyi oldu. E, buralara muhakkak detaylı değiniyor olacağız. Bunu evet. belirtmek istedim.
3: E-
1: yani bununla ilgili yorumlarımı yine ileride yaparım diye düşünüyorum. Hani şu anda sadece giriş yaptım odak noktalarımızdan evet. bahsederken. Ee, evet. Dolayısıyla böyle özetleyebilirim. Yani şu an bizim müthiş konular onlu channel dönüşümü web sitemiz, yeni mobil uygulamamız ve müşteri şikayet yönetimi diye tamamlayabilirim ilk bölüme. Çok teşekkürler
0: ve katma değerli farklı çözümler deminki bahsettiğin işte üç boyutlu müşterilerin e, salonlarını ya da odalarını görüyor olabilmesi gibi müşteri deneyimini iyileştirecek çözümler yaklaşımlar. E, Ataman e, hoş geldin bu arada az önce e, seni e, selamlayamadık çünkü evet. e, <gülüyor> galiba o esnada. Evet. E, e, çok teşekkürler sohbetimize katıldığın için. E, ben çok teşekkür at- ederim. Çok teşekkürler. E, dilersen biraz Samsung'daki görevinden bize bahset. Biraz Samsung olarak ne gibi faaliyetler yürütüyorsunuz Türkiye'de ve tabii ki senin sorumluluk alanların nedir? Ajandan da bir operasyon direktörü olarak ne gibi konular var? Bir de tabii sizde farklı ölçeklerde ürünler var. Yani bir buzdolabı da var, bir telefon da var. Biraz hani bu operasyonu zorlaştırıyor mu? Dijital ticaretin de geliştiği bir dünyada ben sözü sana
3: bırakıyorum. Evet, teşekkürler. Ee, Samsung'da dediğin gibi farklı farklı ürünler ve farklı farklı operasyon dinamikleri var aslında. Ee, ben Samsung'da uzun yıllarda çalışıyorum. 2010 yılında Samsung Türkiye'de başladığından beri neredeyse çalışıyorum Samsung'da değişik görevlerde. Ee, Samsung'un ürün grupları içerisinde dediğim gibi tüketici elektronik olarak sayabileceğimiz beyaz eşya televizyonun yanı sıra cep telefonları, bunun yanında ev aletleri, ev ürünleri gibi tüketiciye ulaşan ürünlerin yanında yedek parça ya da online ticaret gibi değişik operasyon alanları da mevcut. Ben operasyon direktörü olarak ürünler ithalatı yapıldıktan sonraki tüm süreci yönetiyorum aslında. Bunun içerisinde bitmiş ürün, yedek parça ve online operasyonu dahil edebiliriz. Her operasyonun kendine özgü denemikleri ve farklı yapıları var, öncelikleri var. Her operasyonla ilgili de farklı iş ortaklarıyla beraber yaptığımız sözleşmeler, anlaşmalar var. Bununla çerçevesinde işlerimizi devam ettiriyoruz. Samsung'la yeni yeni aslında daha hem COVID öncesinde başlayan, COVID sonrasında da daha da öne çıkan lokal üretim konuları, gündemimize geldi. E, lokal üretimin e, Türkiye'ye gelmesi biraz uzak doğudan e, tedarik zincirindeki süreleri kısaltmak için Türkiye'ye doğru kayması, talep şoklarına, üretim arzlarına e, daha kısa sürede cevap vermek için biraz daha Türkiye'deki üretimin yapılmasıyla ilgili e, konular ajanlarımıza eklendi. E, operasyonun içerisinde e, aslında günlük ee, süreçlerin takibinden, günlük, günlük şirket hedeflerine ulaşılması için yapılan planlamalar ve operasyon takibinin yanı sıra bir de e, yıllık planlar yapılması, haftalık e, programlar yapılması, buna uygun olarak kaynakları sağlanması ve bu öncelikler de sürekli değiştiği için bu önceliklere göre adapte, adapte olmamız bekleniyor aslında. Ee, bu gündemde şu anda bu e, hem dünyadaki hem e, yerel ekonomideki değişkenler nedeniyle, değişik, değişik gündem nedeniyle en büyük şu anda, en çok zaman harcadığımız konu aslında kaynakları e, kendimize almak. Aslında doğru bir kaynağa sahip olmak. Çünkü sizin bir hedefiniz var, ulaşmanız gereken bir e, yol var aşmanız gereken ama kaynaklarınız ve Herkes de bu kaynakların peşinde. E, dolayısıyla en iyi kaynağı nasıl sağlayabiliriz? En e, verimli çözümü nasıl yaratabiliriz? E, onunla ilgili yoğun çalışmalar yapıyoruz. O e, Zaten sürekli tasarruf, e, iyileştirme yaptığımız ve verimlilik yaptığımız konular vardı. Ama son dönemlerde onlar biraz daha öncelik kazandı. Yapı değiştiği için e, biraz daha e, zaman harcıyoruz o konular aslında. E, Samsung 10 yıl 11 yıldır Türkiye'de kendi operasyonu yönetiyor ve 4-5 senedir de e, kendi e, web, web sitesinden satış yapıyor. Son kullanıcıya ulaşıyor. Dolayısıyla bu hala gelişmeye açık olan bir alan bizim için. Burada devam ediyoruz şey yapmaya, ilerlemeye.
0: Ataman, dilersen yani devam edebiliriz. İlerleyen dakikalarda da yorumlarında bulunursun. Şu an bir eklemen var mı? Yo, girişici olarak böyle yapmış olayım. Sonrasında devam ederiz zaten. Çok teşekkürler. Ee, ümit, dilersen sana dönelim. Ee, Arvata Supply Chain Solutions, bizim daha önce farklı etkinliklerde de Umur Bey'i mesela ağırlamıştık. Farklı sohbetlerimizde Deniz Hanım'ı ağırlamıştık. Ee, tanıdığımız evet. bir şirket ama bilmeyen tabii ki dinleyicilerimiz vardır. Biraz Arvata tabii ki geçen sürede tahminim herhalde pandemi... Ee, ve gelişmeler Arvato'nun yani dijital ticaretin büyümesi Arvato'nun işlerine olumlu etkilemiştir diye tahmin ediyorum. Biraz sizde ne gibi gelişmeler var, ee, ürün ve hizmet gamınıza ne gibi e, yenilikler eklediniz, e, şu an hangi sektörlere ağırlıklı hizmet veriyorsunuz ben sözü sana bırakmak istiyorum.
2: Ee, teşekkürler Ozan. Dijital ticaret son yıllarda daha da önem kazanan bir e, birçok kesimin kafası soru işareti oluşturan bir konu. Bu konuyu böyle gündeme getirdin. E, bugün iki değerli müşterimiz Ikea'dan Atakan Bey ve Samsung'dan Ataman Bey. İkisi de bizim e, uzun yıllara dayanan iş ortaklığımız bulunuyor. Atakan Bey böyle bahsederken o rakamlar benim önden film şeritleri gibi geçti. <gülüyor> Biraz önceki e, bahsettiği konularda. Bunu sağlamak ve sürdürülebilir olmasını sağlamak gerçekten hem gurur verici hem de bizim için çok önemli bir nokta. Biz Arauto hani çok kısa bahsetmek gerekse Almanya merkezli 40 ülkede 85 farklı lokasyonu hizmet veren bir şirketiz. Dijital ticarette Türkiye'de işte tekstil, kozmetik, FMCG, elektronik, sağlık gibi böyle temel sektörlerde onlarca ulusal ya da global markaya 10 ee, yılı aşkın süredir e, müşterilerine özel böyle terzi usulü dediğimiz biraz önce e, bahsetmişler de, tam o bizim şeyimizdir. Terzi usulü dediğimiz ihtiyaçlara göre değişen lojistik hizmet sağlayan bir e, firmayız. E, sloganımızda da mutluluk paket diyoruz vardır. Umur Bey bunu çok kullanır belki o zaman da duymuşsunuzdur. Mutluluk paket diyoruz, mutluluk dağıtıyoruz. Biz buna bir de böyle bir e, ekleme e, yaptık. Müşterilerimize de depolama, dağıtım, webshop yönetimi, marketplace yönetimi, entegrasyonlar e, gibi e, birçok ihtiyaç noktasında gereken desteği sağlıyoruz. Tabii biraz önce bahsedildiği gibi e, yıllar içerisinde ihtiyaçlar değişiyor. 10 yıl önceki çıktığımız noktayla bugün geldiğimiz nokta arasında e, hani çok ciddi bir fark var. Bırakın onu. Atakan Bey biraz önce bahsetti dört 4 yıl önceki zamanla şu zaman arasında bile birçok değişiklik var. Biz bu konularda ne yapıyoruz? Bizim amacımız genellikle şu, uzmanı olduğumuz luisik hizmetini sağlamak konusunda müşterilerimizin omuzundan bu yükü almak gayretindeyiz ki onlar da ticaretlerinde, özellikle dijital ticarette e, odak noktalarını bu işin gelişimine harcasınlar. Böylelikle e, bize daha fazla sipariş, bize daha fazla sipariş, müşteriye daha fazla sipariş, bize daha fazla sipariş, daha fazla ihtiyaç, şunu da yapın, bunu da yapın gibi daha fazla talep ve daha fazla öğreti olarak dönüyor. Bu da bizim hizmet yelpazemizi genişletmemize ya da hizmet kalitemizi artırmamıza e, olanak sağlıyor. E, bu böyle genel itibariyle bu şekilde. Ben ama pozisyonum gereği dağıtım operasyonlarının e, yönetiminden sorumluyum Arvato'da. 6 yıldır Arvato'dayım ben. E, 15 yıl aşkın bir e, tecrübem var. Burada da bunu icra etmeye çalışıyorum. E, Bizde müşteriler depolama, dağıtım ya da her iki hizmeti beraberinde e, isteyebiliyorlar, yapabiliyorlar. Biz e, Arvato dağıtım ekibi olarak müşterilerimize tek bir entegrasyon ile mevcutta çalıştığımız onlarca taşıyıcı partner firmamıza entegrasyon olmasını sağlıyoruz. Bunun yanısında müşterilerimize dijital ticarete özel dizayn ettiğimiz ve kendi özel yazılımımız olan TMS, DMS, WMS, CRM sistemlerimiz ile kontrol tower hizmetini müşterilere sunabiliyoruz. Bu kontrol tower dediğimiz nedir? Müşterilere uçtan uca ee, hizmetin takibini sağlayan T anında bir siparişin ne durumda olduğunu sağlayan bir yapı aslında ee, fonksiyonel e, insan içerisinde olan ama sistemlerin ana böyle e, örümcek ağı şeklinde örüldüğü birçok noktadan birçok bilgiyi anında toparlayıp ihtiyaç anında sunabilen bir yapı ee, bu ümit orada e, sana bir
0: şey soruyu, bu, miyim?
2: Biraz da e, onlar
0: tabii şey sen dedin ya ben dağıtım tarafından sorumluyum. Dağıtım e, ayağımdan sorumluyum. Burada şöyle düşüneceğiz değil mi? E, e, yani örnek veriyorum Ikea'ya bir sipariş yani Ikea'nın ben sitesinden bir sipariş verdim. Bir müşteri olarak. Sonuçta bu ürün zaten Arvaton'un deposunda vardı. E, ve ee, dağıtım yani bu sipariş benim adresime yola çıkıyor ve gerekli noktada eğer bir iade ihtiyacı bir, iadelik bir durum varsa iadesi ya tüm bu sürecin yani siparişten itibaren e, müşteriye teslimi eğer bir iadelik bir durum varsa iadesi ve geri depoya alınması tüm bu sürece biz dağıtım diyoruz değil mi? Yanılıyor muyum?
2: Doğru, evet depodan taşımaya uygun paketlenmiş malzemelerin alınmasıyla başlayan sürecin son tüketiciye teslim edilmesi ya da teslimat sağlamıyorsa gerekli yönlendirmelerin yapılmasıyla tamamlanan bir süreçten bahsediyoruz
0: aslında. Evet. Hı hı. Ben senin sözünü kestim Ümit. sen yazılımlardan bahsediyordum Farklı entegrasyonlardan evet. bahsediyordun. Evet.
2: Bizim bu entegrasyonlarımız sayesinde Arvota dağıtım hizmetinde onlarca taşıyıcı firma var diyoruz. Yapımızın genel itibariyle de müşterinin beklentilerine göre, hizmetin tipine göre, taşınacak ürünün durumuna göre, grubuna göre, farklı taşıyıcıların farklı koalifikasyonlarına göre hizmeti çeşitlendirebiliyoruz. Bu da Doğru taşıyıcının doğru iş tipinde hizmet vermesine sağlıyor. E, bu sayede hem müşteriyi mutlu etmiş oluyoruz hem taşıyıcıyı mutlu etmiş oluyoruz. İkisini beraber bir dengede e, yönetmek üzere kurgumuz e, bulunuyor. Tabii bu sayede sürdürülebilir ve e, kaliteli bir iş ortaya çıkıyor. Çok teşekkür ederim. E, bizim
0: bu s- Devam, evet, Kısaca evet. benim bahsedeceklerim bu kadar. Çok teşekkürler. Ee, ben burada üçünüze bir soru yöneltmek istiyorum. Sonuçta Ataman sen operasyon direktörüsün. Atakan ben bu arada baktım Ikea'da sen iticaret direktörüsün ama öncesinde galiba bir lojistik tarafında da yanılmıyorsam evet. bir geçmişim var. Ee, Ümit zaten işin mutfağında Arvato'da sonuçta. Biraz baktığınız zaman üçünüzün değerlendirmelerini çok önemsiyorum. Lojistiğin ve tedarik zincirinin dönüşümünü nasıl görüyorsunuz? Bir tarafta da e, demin ilk sohbette Önder de bahsetti. Biraz e commerce tüketici beklentilerini e, farklı bir noktaya çekti. E, sonuçta 10 dakikada, 15 dakikada, 20 dakikada sipariş konuları, bunların teslim edilmesi konusu. Bu noktada sizin e, tedarik zinciri ve lojistik açısından e, gözlemlediğiniz trendler nedir? Son kilometre teslimatına yönelik çok ciddi Türkiye'de, dünyada gelişmeler görüyoruz. İşte teslimat noktaları, e, kutuları, işte kimi bakkallarla ya da işte oradaki lokal perakendecilerle anlaşılan uygulamalar var. Biraz buradaki gelişmeleri nasıl görüyorsunuz? Bu işin geleceği nasıl? Nereye gidiyor? Belki ilerleyen dakikalarda şimdi çok çok üst üste sormuş olmayayım ama biraz hem Ikea tarafında hem Samsung tarafında two man handling dediğimiz yani iki kişi tarafından belki yüklenilmesi taşınması gereken ürünler var. Belki ona sonraki dakikalarda gireriz ama bu ilk bahsettiğim noktalar için yorumlarınız nedir? Dilersen Ataman seninle başlayalım. Ee, sonra Atakan sana geçelim. Sonra da ümitli ürünlerle
3: alalım. Tabii e, lojistik tarafta aslında daha dönüşüm devam ediyor. Hala daha tamamlanmış bir şey değil. Özellikle Covid sonrasında hem fiyatlar hem yapı hem e, tedarik zinciri tamamen e, değişim aşamasına girdi. Şu anda daha, e, daha devam eden bir süreçteyiz. Hala daha uzak doğudan gelen ürünlerle ilgili konteyner krizinden bahsediyoruz. Bütün ticaretin Çin'le Amerika arasında kaymasında ve Avrupa ve Orta Doğu'daki ülkeleri konteyner bulamamasından bahsediyoruz hala. Yani normalde 3-4 bin dolar olan bir konteynerin fiyatının 12-13 bin dolarlar seviyesinde çıktığı bir zamandayız şu anda. Bu ideal bir fiyat mıdır? Bunu şu anda bilmiyoruz. Bu düşedebilir, artılabilir ama bu daha bir dengeye oturmuş değil bence. Şu anda bizim işimizin en büyük zorluğu bence bu dengesiz durumda bir şeyler yapmaya çalışmak ve bunu da e, minimum maliyetle, maksimum verimle yapmaya çalışmak e, bizim zorluğumuz. E, büt, kısıtlı bir bütçeyi, yani bütçeyi çok fazla aşmamanız gerekiyor. Çünkü direkt karlılığa etki ediyorsunuz ama karlılık çok önemli. E, onu bir dengede sağlamaya çalışıyorsunuz. E, daha sen, senin de bahsettiğin gibi her mahallede artık şeyler başladı. E, dark store dediğimiz ya da gölge store dediğimiz o tarafa doğru e, bir kayma başladı. Her mahallede tüketicinin gidip ürün alamadığı ancak online'dan sipariş verdiği zaman oradan tüketiciye sevkiyat yapıldı. Storelar var, mağazalar var. Bu mağazaların sayısı çok fazla artmaya başladı ve kurye firmaları da bu alanda bir açık pozisyon buldukları için giriş yapmaya başladı. Burada ben biraz daha şeyin azalacağını düşünüyorum. Şu anda biraz daha fazla bir trafik görüyorum orada. Biraz daha Darkstore tarafının daha bazı oyuncuların elenip daha büyük oyuncuların piyasada kalacağını düşünüyorum. Ama lokalde de dediğim gibi dengesizlikler aslında devam ediyor. Lokalde de araç tedariğinde nakliye tarafındaki kaynakların kullanılmasında problemler var. Şu anda bütün şirketler önümüzdeki yılın planlamasını yaparken zorluk yaşıyorlar. Çünkü hem yeterli piyasada bir araç yok hem de fiyatlar belirsiz durumda. Önümüzdeki yılda ilgili büyük zorluk bence planlamanın yapılamaması şu anda. Yani çok verimli bir şekilde yapılaması. Tabii ki yapılıyor ama bu planların sürekli revize edilecek olması ve bunun da direkt olarak iş planına etki ediyor olması şu anda ana tedarik sincindeki zorluklar aslında. Çok
0: teşekkürler Ataman. Atakan senin yorumların nedir? Bu gelişmeleri nasıl görüyorsun? Lojistik tarafında... Son kilometre teslimatı tarafında e, teslimat noktaları gibi yeni çözümler görüyoruz. Orada farklı startupları görüyoruz. E, bu gelişmeleri nasıl görüyorsun? Ben sözü sana bırakıyorum.
1: Evet, teşekkür ederim. Ben şimdi Ataman Bey'in söylediklerine katılıyorum. Bu bir taraftan şu an öyle bir dünya içerisindeyiz ki... E- Global ölçekte tedarik problemleri şu anda hani ticaret yapan herkesin çektiği bir e, problem haline geldi. Dolayısıyla e, buna ek olarak işte bir taraftan da e, ülkemizdeki enflasyonun durumu, işte e, kur e, bağımlısı olan e, motor durumuyla de işte Ataman Bey'in dediği gibi böyle fiyatlar belirsizliğini plan yapmak e, olabildiğince zor bir hale gelmiş bir durumda bir dünyanın içerisindeyiz. Şimdi buna bağlı olarak last mile'i düşündüğümüzde ben birkaç şey de orası ile ilgili söylemek istiyorum. E, bu yani az önce vaka oranlarında size paylaşırken aslında yani temel e, hissiyatımın olumluya gittiği e, yönde. Onu şunun için söylüyorum. Şimdi e-ticaret özelinde tedarik zincirinin e, ciddi bir öğrenim sürecinden geçtiğini düşünüyorum. Bu Pandemi sürecinde e-ticaret payının artması, tüm kargo ve lojistik kanalları o kadar çok yani bunun artmasıyla bu kanallar o kadar çok sınırlarına kadar zorlandı ki bence hem pazardaki satıcıları olarak bizler hem de bizzat işi tedarik süreçlerini e, yönetenler e, olabildiğince bu dar boğazları gelişim alanına net bir şekilde gördü. Dolayısıyla bu anlamda çok kıymetli bir aksiyon listesi çıktığını da düşünüyorum. Evet. İş hacmi içerisinde hani en çok konuştuğumuz konulardan birisiydi. Burada Ümit Bey'le de çok yakın çalışıyoruz. İş hacmi içerisinde bu firmaların B2B payı azaldı. B2C payı kargo sektöründe arttı. Dolayısıyla tamamen iş yapış şekillerini değiştirmelerine neden olacak bir model çıktı ortaya. Ve bu çok kısa bir zaman içerisinde yapılması gerekiyordu. Çünkü artık değişen dünya böyle oldu kargolar, kargo firmaları için. Ee, dolayısıyla e, çok hızlı bir adaptasyon e, sürecine girmeleri gerekiyordu. E, gerek kargo firmaları, gerekse lojistik firmaları birçok yeni uygulamalar, yeni dağıtım merkezleri devreye aldı bu süreç içerisinde. Bilinen işte az önce sizin söylediğiniz gibi bilinen kargo ve lojistik firmalarına ek olarak e, birçok startup ortaya çıktı. Bu firmalar nispeten büyük ölçekli e, firmalara kıyasla butik bir hizmet veriyor olsalar da sundukları hizmet çeşitliliği, hızları, izlenebilirlikleri ya da e, entegrasyon kolaylığı e, sayesinde sektöre yeni bir boyut kazandırdı. Dolayısıyla artık hızlı teslimat, önemli bir trend e, haline de geldi ve iadelerin, bir örnek daha var, bu iadelerin kapıdan alınması artık satış sonrası hizmetler anlamında avantaj olarak sunulmaya başlandı. Hepsi yeni birer trend olmaya başladı. E, benim bu anlamda hala fırsat olarak gördüğüm konu, az önce de biraz söylediniz, belki daha sonra detayına gireriz ama bu Tumen Ender'in. Yani İki kişiyle taşınması gereken kargolar. Şimdi hala burada bir fırsat olduğunu, gelişim fırsatı olduğunu da düşünüyorum. Her ne kadar yatırım maliyetinin çok yüksek olabileceğini de bilerek, ama hala bir fırsat. Biz en azından şu anda ikiye olarak yüksek hacimli dağıtım operasyonu yönetiyoruz ve ürünümüz mobilya. Dolayısıyla kargo firmalarının kabiliyetlerinden çok lojistik firmalarının kabiliyet ve kalitesine ihtiyaç duyuyoruz çünkü. E, hacmimizin büyük bir kısmı onlar üzerinden yürüyor. Bu anlamda gelişim potansiyeli olduğuna e, mutlaka inanıyorum. Ama iyi de bir yol e, kat ettik bence pandemi süreci içerisinde. E, genel olarak dağıtım stratejimiz burada az önce Ümit Bey ile paylaştım. E, Arvato'ya çok uzun zamandır e, çalışıyoruz. Çok da iyi e, bir işbirliği içerisindeyiz. E, dolayısıyla dağıtım operasyonlarımız tamamen onların kontrolünde. E, ama beraber gördüğümüz bir genel stratejimiz var ki. Ee, yine Ümit Bey konuşmasında biraz bahsetti. Ee, var olan tüm lojistik ve kargo firmaları ile ile çalışmak istiyoruz. Hani temel nedeni tamamıyla entegre olmalıyız ki tamamını tanıyalım. Tamamının performansını görelim, izleyelim. Bundaki amaç da şube şube, bölge bölge, kargo firmaların dağıtım performansını görelim, izleyelim. Her ilçede en iyi performans gösteren firma, dağıtım organizasyonunu bulalım. Böylece e, tüm alternatif performansları elimizde hazır olsun, izlensin ve bunlara odaklanalım. Sonra en kolayı bunun optimaz- optimizasyonu olacak. E, hem kendi adımıza hem de müşterilerimiz adına hem kargo firmaları adına e, kendi bölgelerindeki en iyi dağıtım alternatifleri kullanarak en iyi hizmeti vermeye odaklanmış durumdayız. E, dolayısıyla e, bizim için e, şu anda hani fırsat olarak göreceğimiz e, en iyi yer tüm Endel tarafındaki yeni e, firmalar olacaktır. Ama hani burada trend olarak söyleyebileceğim şeyler de şu anda hızlı teslimat. Bu e, özellikle pandemi dönemindeki işte gıda ürünlerinin de e, ticarette yoğun bir şekilde girmesiyle bu EFMSC hızlı tüketim ürünlerinin e, artık herkes hızlı teslimat bekler durumda. Bu tabii ki bir e, işte getir siparişi kadar hızlı olmasa da iki siparişinin de çok doğal olarak herkes e, olabildiğince hızlı olmasını bekliyor. Onunla ilgili de yine sonda yorumlarımı ekleyebilirim kısaca böyle belirteyim bende.
0: Çok teşekkürler Atakan bu two man handling konusuna girelim bence. Hani Ataman'ın da orada evet, yorumları evet. olacaktır. Ümit'in de olacaktır. Belki hani Ümit'in bir bu soru az önceki sorularla ilgili yorumlarını aldıktan sonra bu two man handling konusunu ayrıca bir açalım biraz orayı bir tartışalım. Bence çok faydalı olur. Ümit ben sözü sana bırakıyorum. Senin yorumların nedir? E, lojistiğin, tedarik zincirinin gelişimini nasıl görüyorsun? Gözlemlediğin temel trendler nedir? E, tüketici beklentilerini de düşündüğün zaman sözü ben sana bırakıyorum.
2: Evet e, burada biraz önce bahsettiğimiz last mile aslında e, sistem ve süreç herkesi bir yerlere doğru e, götürüyor. Bir arayışları götürüyor. Biz işte yıllardır bu işi yapıyoruz. Ee, geçmişte last mile delivery konusunu bu kadar gündem yapmıyorken artık orada verimliliği artırmak bizim için bir ihtiyaç haline geldi. Biz şu anda farklı e, servis sağlayıcılarla e, uluslararası çalışan e, iki farklı firmayla çıkardığımız araçların optimizasyonlarını yapan altyapıya sahibiz. E, müşteri beklentilere çok değişkenlik gösterebiliyor e, ve bu değişkenliğe doğru stratejilerle ayak uyduramadığımız zaman bu sefer alışkanlıklar değişebiliyor. Mesela müşterinin bir ürünü istediği zaman istediği vakitte teslim edebilme yeteneğini sağladığınız zaman bir aidiyet duygusu oluşturabiliyorsunuz. Şu an biz mesela standart bir hizmet olarak sağlayabiliyoruz. Bu bize ne kazandırıyor? Ee, çok ciddi bir efor ve altyapı getiriyor doğru ama memnun müşteri e, ait olan bir müşteriye dönüşüyor. Biz bunlara özellikle dikkat etme gayretindeyiz. Last mile delivery'den bahsettik işte bu süreçlerden bahsettik. Pandemi Türkiye'de dünyada birçok şeyi değiştirdi. Bir anda e, böyle dalga boyutunda olan bazı işler TUSUN'un boyutuna döndü ve birçok firma altında kaldı. Yeni yatırımcılarla yeni e, girişimler oldu. Bu sefer bunların bir ölçek ekonomisinden çıkmaya başladı. Birleşmeler başladı şimdi. Buna is, is, ait e, çözümler üretilmek noktasında. Çünkü e, pandemi döneminde artan talep şu anda e, çok ciddi azalışa doğru döndüğünde e, ortada olan pasta Paydaşlara yetmemeye başlıyor. Bu da e, ölçek ekonomisinden faydalanamamaya sebep oluyor ve ihtiyaçları değiştiriyor. Aslında sistem ve süreç olarak Türkiye'de koşullar dünyadan daha farklı, daha zor. Neden? Türkiye'de yatırım yapma maliyeti çok daha zor. Konver kurmanın maliyeti çok zor mesela. Ee, ya da yeni araç gereç altyapı kurma maliyeti. Çok basit bir örnek vermek gerekirse e, 2021 yılın Ocak ayında aldığınız küçük bir kamyonet 210 bin TL iken kasası yokken. Şimdi 450 bin liraydı Ocak ayında. Şimdi firmalar bunlara yatırım yapacaklar. Burada e, Tuğmenenling tarafında olsun ya da küçük paket dağıtımında olsun insanların dağıtım yapmasına şey yapacak. Biraz daha... E, rahat ve konforlu bir yaşam tarzı insanları bu işlerde e, çok bulunmamaya itiyor. Yani eskiden çok fazla kurye bulabiliyorduk. Ben 15 yıl önce bölgelerde bir sürü kurye bulabiliyordum. Ama şu anda e, eğitim düzeyinden olsun, özgüvenden olsun veya şeyden olsun kurye bulmak zorlu, zorlaşabilir Gerçekten e, zor. Sürecin böyle birden fazla birçok noktası var. Ve bunları aslında herkesin ortak bir sorunu. Bugün Atakan Bey'in de, Ataman Bey'in de, benim de, sizin de herkesin ortak sorunu. Çünkü neden? E, hizmet sağlayıcıların sorunu, e, ürün sahiplerinin sorunu, sorunu ve ürünü alacakların sorunu. Çünkü e, tedarik zincirinin tamamını düşündüğümüzde biri bozulduğu zaman hepsi doğal olarak e, etkileniyor burada. E, bu tarafta e, ilave olarak söyleyeceğim ya, nokta Ümit,
0: Ümit, Ümit şunu söylüyorsun bir yatırım maliyetleri oldukça artmış durumda diyorsun bu şirketleri zorluyor. iki e, personel tarafında istenilen personeller bulunamayabiliyor bunun nedeni de e, o personellere sunulan ekonomik şartlar onların beklentileri e, diye düşünebiliriz değil mi? yani ne, Neyi Çok düşünebiliriz?
2: Kesinlikle yani eskiden bir e, mavi yaka, beyaz yaka, gri yaka gibi ayrımlar vardı ve mavi yakayı istekli adaylarımız da oluyordu. Hani ben bu işi yaparım. Hani ben bu işi yapmak için e, istekliyim oluyordu. Şimdi iş bulamadığı için bu işi yapmak zorunda olan bir kesim var ve e, sürdürülebilir olmuyor. Bu personel e, ağır iş şartlarında çalışmak durumunda kaldığında, fırsatlar çıktığında anda değiştirebiliyor.
0: Evet, da, bunlar bunlar
2: spekülasyonu arttırıyor ve
0: e, nitelikli, eğitimli, konuya hakim insan sayısını azaltıyor diyorsun.
2: Kesinlikle, evet.
0: Hı hı,
2: hı, hı. Bu tabii lojistik firmalarının, e, kargo firmalarının yani birçok kesimin e, ortak e, sorun oluyor. Bizim bu sorunlar böyle büyüdüğü zaman tabii e, doğal olarak müşterilere de artık etkileri e, olmuş oluyor. Dolaylı yollardan. İşte orada e, çok basit bir örnek vereyim size. E, kış dönemi e, Ege ve Güney'de çalışan last mile yapan e, kuryeler kışın turizm yok bir şey yok. Çalışıyorken turizm sezonu açılınca hepsi işi bırakıyor ve orada e, bavul taşımaya, otellerde valilik yapmaya gidiyor. Bir bakıyoruz işte yaz dönemi turiz Turizmde de bir yoğunluk başlıyor, insanlar oraya göç ediyor ve e, sürekli ürün göndermek durumunda kalıyoruz. Taşıyacak 6 aydır, 8 aydır oraları bilen personeller işi bıraktığında yerine başlayan personel, günde yaptığı teslimat nokta sayısı %10 azaldığında lojistik maliyetlerini e, minimum %7'lerde etkileyecek bir e, durum olarak karşımıza çıkıyor. Bu da işte maliyetlere etkisi oluyor, hizmet kalitesine etkisi oluyor gibi gibi. Böyle detaylara indikçe birçok konunun karşımıza çıktığı last mile operasyonları var. Hem Tumen Handling'de hem Kargo tarafından. Çok teşekkürler. Biraz Tumen Handling'e girelim. Evet. Sonuçta bu Samsung'u
0: da ilgilendiriyor. Ikea'yı da e, çok direkt ilgilendiriyor. Hatta Ikea'yla ya Atakan'a bir soru sorayım burada. Atakan yani sizin sonuçta ben de bir Ikea müşterisiyim. E, belli ürünleriniz var daha küçük böyle aksesuar diyebileceğimiz ürünler mesela arkada görüyorum e, kimi ürünler mesela senin de e, background'da olan ama kimi ürünler hakikaten de daha ağır hani hakikaten iki kişinin taşıması gereken ürünler biraz burada oranları ne yani satışınızın eğer gizli değilse ya o zaman bizim satışımızın e, ciro olarak atıyorum yüzde sekseni zaten hani iki kişinin taşıyacağı ya daha ağır mobilya mıdır? Ama oradaki şey nedir eğer gizli değilse Atakan?
1: Şöyle özetleyeyim. Şimdi bu işin temeli bizim iş fikrimizden doğuyor. Şimdi e, çok yakın bir geleceğe kadar e, Ikea ürünler, yani bu e-ticaret kısmı e, başlamadan e, tüm dünyada. E, Ikea'yı şöyle düşünün. E, bir self servis hizmeti var. Siz gelip e, mağazada... E, ürünleri beğeniyorsunuz. Bizim görevimiz o ürünleri açmak, display'e koymak işte ilham veren çözümler sunmak sizin de alternatifleri görerek ihtiyacınızı bulmanız aslında. Dolayısıyla bu ihtiyacınızı bulduktan sonra da ürünü kendiniz alıp kasadan geçirip arabanızı koyup evde o gün kullanmaya başlıyorsunuz. Aslında böyle çok temel basit bir iş fikri var. Buradan yola çıkarak şunu söyleyebilirim. Bütün ürünlerimiz bir kişi maksimum iki kişiyle taşınabilir durumda. Dolayısıyla zaten ürünler e, Dizayn aşamasındayken bu prensiple o flat packler, yassı paketler e, çıkıyor ortaya. Birisi taşıyamazsa zaten bu mağazada satılabilecek de bir ürün olmuyor. Bırakın e-ticareti. E, şimdi e, hal böyle olunca bizim için aslında ürünlerimizi taşımak herkes için e, adil bir ağırlıkta. Bu ister müşterimiz olsun ister bir e, bu teslimat işini yapacak kargo e, arkadaşlarımız, kargocu arkadaşlarımız olsun. Şimdi paya gelirsek bizim ürün gamımız çeşitlilik anlamında tamamen birbirine yakın yani 50-50 bunun %50'si aksesuardır %50'si mobilyadır ama satışa baktığınızda çok doğal olarak farklılıklar var. Burada hani oran olarak söylemek gerekirse satışlarımızın %75'inden fazlası mobilya ürünlerdir. Mobilya diye tanımladığımız ürünler. Dolayısıyla. daha yüksek yani sonuçta. Evet. Dolayısıyla bizim Tumen Handling'e fazlasıyla ihtiyacımız var. Buradaki kabiliyetlere fazlasıyla buradaki, ihtiyacımız var. Buradaki sorun nedir?
0: Ataman, Atakan, Hı-hı. Ümit. Yani Tumen Handling'de şu an sorun var mı Türkiye'de? E varsa nedir? Altında yatan nedir? E sebep nedir? E Ataman dilersen seninle başlayalım. Yine Hı-hı. böyle Atakan ve Ümit'le ilerleyelim.
3: Tamam. E, Tumen Handling aslında lojistiğin e, en zor... E... Operasyon çeşidi diyebiliriz. Ee, zaten şuradan görebiliriz bunu. Diğer ürünlerin teslimatında pek çok lojistik aktör ya da yerel e, dağıtıcı varken Tumen Handling'de çok fazla opsiyonumuz yoktur. Tumen Handling'de belirli tedarikçiler var. Herkes o belirli tedarikçilerle e, işlerini yönetmeye çalışıyor. Ya da geleneksel kanal dediğimiz e, bayiden ürünü aldığınız ya da mobilya firmasından ürünü aldınız ve mobilyacının ya da bayinin kendi iki tane üç tane aracı ile size dağıtım yaptığı çözümler var bu 2-3 iki, üç, iki, üç tane araç hem bir e, verimli bir süreç değil hem e, izlenebilir ve yönetilebilir değil bir de böyle bu bayiyle ilgili ya da şeyle ilgili herhangi bir KPI konusuyla bir e, derdi, o, e, bir problemi olmuyor yani. E, Tumen Handling'de bir buzdolabı e, sipariş ettiğinde bir tüketici e, Türkiye'deki evlerin kondisyonu her biri birbirinden farklı. Diyelim ki bir ürün Taksim'den bir müşteri sipariş ettiği zaman Taksim'deki evler genelde eski asansör yok ve merdiveni dönerek çıkan merdivenler. Şimdi bir büyük buzdolabını oraya çıkarmak çok büyük bir zahmet, çok büyük bir problem. Ki o aracın o sokağa girmesi, o sokakta durması, ürünü indirmesi ve müşterinin de evde olması bu arada. Her zaman da çünkü evde olmayabilir, çocuğu okuldan almaya gidebilir ya da evde o anda olmayabilir. Tüm men dolayısıyla lojistin en zor tarafı hem çok iyi planlanması gerekiyor hem müşterinin ne istediğini çok iyi bilmesi gerekiyor çünkü iade e, tuvendenlikte e, büyük bir sorun eğer bir müşteri buzdolabı alacak ye, 70 santimetre 70 santimlik bir alanı var ama 90 santimlik buzdolabını beğenmiş o buzdolabını sipariş ettiğinde bu buzdolabı buraya sığmadı dedilmesi büyük bir sorun aslında geri çünkü e, Handling'in ri, iadesi daha büyük bir sorun teslimattan. Çünkü teslimat yapılırken konsolide bir planlamayla müşterinin evine gidiyor. İade tam bir bir bir toplama gibi bir şey olacak. O daha büyük büyük, büyük, büyük bir problem. Tüm Henning ben de Atakan Bey'in dediği gibi çok daha bakir bir alan bence. Çok gelişmeye açık bir alan ama yatırım gerektiren de bir alan. Bu da lojistik firmaları açısından yönetmesi zor bir alan. Biz de diğer ürünlerde, tüm ürünlerde tüm, neredeyse tüm tedarikçilerle çalışıyoruz ve ee, hem burada esnek olmaya çalışıyoruz hem de herkesin e, performansını görmek istiyoruz ama tüm benhendi'de e, herkes gibi çok fazla e, seçeneğimiz yok aslında burada hala geleneksel kanalda olan beyaz eşya ürünlerini ben yavaş yavaş online'da satılmasıyla online'a kaymasıyla artık lojistik e, çözümlerinde artacağını düşünüyorum tüm benhendi'de e, buraya yeni oyuncular ve ya da mevcutta da e, mevcutki firmalar firmaların Tumen handling ağını oluşturacağını düşünüyorum. Yeni satın almalarla, kendi araç filolarıyla, yeni personel iş almalarıyla. Çünkü entegrasyon kurduğunuz bir firmanın tüm işi yapmasını bekliyorsunuz. Tumen Handing'i dışarıda bir firmanın yapmasını istemiyorsunuz. Dolayısıyla mutlaka dojistik firmaları da oradaki kaslarını güçlendirip yeni yatırımlar yapacaklardır diye düşünüyorum bu alana. Çok teşekkürler. Atakan senin yorumların nedir?
1: Ben de şöyle bir şey ekleyebilirim Ataman Bey'in söylediklerini. Ben e, öncelikle bir tarafı daha olduğunu düşünüyorum. Çok hani detaylandıracak bir şeyim yok ama e, burada mutlaka bizlere de iş düşüyor. Yani Tuman Handling bir ürünün e, kargoya teslim edilirken mutlaka onların da işini kolaylaştıracak şekilde teslim etmemiz gerekiyor. Yani, satıcıya da ya da e, dağıtım firmasına o yükü teslim edenin de sorumlulukları gerçekten var. Çünkü taşıması kolay olmalı işte ne bileyim bir kata çıkarması kolay olmalı, taşırken hasarlamayacak şekilde bir paketlemeye sahip olmalı gibi hani hani işin bu tarafında da epey tutular var ürünün tabii durumuna göre. Şimdi kargo firmalarına gelirsek az önce söylenen şeylere çok katılıyorum ve bunu ben şöyle düşünüyorum. Şimdi öyle bir e-ticaret ekosistemi yönetiyoruz ki ya da öyle bir şeyin içerisindeyiz ki şu anda bir de her şey böyle değişim aşamasında her yeri kurcalar, her yerin işte... E- Hani değiştirmeye çalışır durumdayız mevcut ihtiyaçlara göre. Bunu şöyle düşünün işte web sitesine bir şey ihtiyacı oluyor değiştiriyoruz. Bir fonksiyon gerekli oluyor güncelliyoruz. İşte ürün gamı ürün gamını değiştirmek gerekiyor diyoruz genişletiyoruz. Yeni ürün bulalım buluyoruz. Yeni tedarşi bulalım buluyoruz. Yeni bir dağıtma hadi bulduk. Yeni depo bulduk. İşte e, web sitesinde yeni ödeme seçenekleri olsun yapıyoruz. Filtreleri değiştirip yani türlü türlü şeyleri düşünün. En son ürünü satıyoruz. En son ürünü satıyoruz adresine göndermek için öyle yola çıkıyor. Az önce söylediğim bütün paketlemeyi en güzel şekilde yaptığınızı düşünün. Artık birisinin bunu teslim etmesi gerekiyor. Bunca işin sonunda birisi onu bizim adımıza, marka adına götürüp müşteriye teslim ediyor. Şimdi bu aşamanın tamamen bu yapılan bir tarafta böyle uzay çağı var, bir tarafta hani şunu için söylüyorum, hani kargo firmalığı ya da düstük firmalığı geliştirme ya da yatırım yapma da söylemiyorum. Ama görünmeyen bir yer var ki az önce Ümit Bey'in söylediği gibi o kargoyu taşıyan, Kurthaman Bey'in dediği gibi üçüncü kata e, sırtında dönen merdivende o yükü taşıyan. Yani bu insanın farklı bir e, konumda olması gerekiyor. Konumdan kastım maddi manevi her şeyle alakalı, eğitimiyle alakalı e, o işe tutunmasıyla motivasyonuyla alakalı. Çünkü ağır bir yük. Ve bu artık e-ticaretin bir parçası. ve ticarette lojistik firmalarının gündeminden çıkamayacak. Öyle bir paya geldi. O yüzden de artık farklı bakılması gerekiyor. Yani eskiden benden endozistik kökenli olduğum için biliyorum ambarcılık vardı. Şu an o zihniyet varsa, var demiyorum, varsa yok olması gerekiyor. Çünkü bu insanlar işte eline bir adet zarf alandan farklı olması gerekiyor. Ya da işte koltuğun altına bir ayakkabı kutusu koyup işte bir asansörle bir yere taşıyandan farklı olması gerekiyor. Onun yükü bambaşka. Dolayısıyla hem kazandığıyla Farklaşması gerekiyor. Hem işte eğitimiyle o işe bağlılığıyla bir markayı temsil etme e, işte güdüsüyle o işi yapabilecek hale gelmesi gerekiyor. Zor olduğunu farkında olarak bunu söylüyorum ama tamamen ekosistemin buna dönmesi, bakış açısının buna dönmesi Atakan. gerekiyor. Yoksa mutlaka bu insanları kaybedeceğiz çünkü zor bir iş. Kolay bir iş yapmıyoruz.
0: Atakan seni çok iyi anlıyorum. Diyorsun ki ya bu insanlar emeğinin karşılığını almalı. İşte işlerinde daha fazla eğitim almalı, e, torna olur yani e, işten çıkma oranları yapılacak olan politikaların belirlenmedi. Size bir şey sormak istiyorum. Ya sonuçta Arvata da global bir şirket, Samsung da Ikea da. Türkiye'de e, teslimat ücretleri e, kıyasladığımız zaman globalle e, ucuz mu, pahalı mı? Ee, o normal mi? Yani e, bizdeki mesela sıkıntı ne? Yani mesela yurt dışında sonuçta sen globalde Ikea'daki diğer arkadaşlarla da konuşuyorsundur. Yani mesela oralardaki lojistik şirketlerinde de turnover var mı? Ee, benzer Yok. ya da Samsung için konuşuyorum. Samsung'daki arkadaşlar. Hani bize özgü sıkıntı ne? Yani sıkıntı şu mu? Ee, ucuza yaptırmak istiyoruz kardeşim. Ucuza yaptırmak istiyoruz ince de e, gerekli personeli bulamıyor muyuz? Yani nedir mesela? Sıkıntı ne kıyasladığımız
1: zaman? Atakan. Ben kısaca giriş yapayım. Yani bu yurt dışıyla kıyasladığımızda e, bence benzer fiyatlar. Hani şu andaki e, rakamları düşünerek söylüyorum. Biz bu arada e, ücretsiz nakliye veren bir e-ticaret firması değiliz. Dolayısıyla bizim için her zaman bu işin bir bedeli vardır ve o bedeli müşterimizden alır e, yerine veririz. Ee, dolayısıyla e, problem nedir diye sorarsak Yani bana kalırsa Bu arada az önce söylediğim şeyleri de düşünerek söylüyorum Bu sadece işte kargo ya da lojistik firmaların yapacakları bir iş olduğunu da düşünüyorum Çünkü ekstra bir maliyeti onlara yüklemek de çok anlamlı değil. Bu belki de böyle iş kanunuyla falan korunması gereken bir halde alması gerekiyor O insanların aklını korumak için Ama problem netice itibariyle bu insanların büyük bir kısmı Asgari ücretle çalışan insanlar ama bu insanlar işte aynı asgari ücrette gidip çok daha hafif bir iş bulduklarında o işi bırakıyorlar çok doğal olarak. Orası geçici bir iş. Yeni bir iş bulana kadar, daha iyi bir iş, daha kolay bir iş bulana kadar o. Yoksa hani hiç kimse yoktur ki benim uzmanlığım işte bir kargo firmasında yük taşımak olsun desin. Böyle bir şey yok. Hani böyle bir şey olsun da istemiyoruz ama işin bağlılığı, o işe bağlılık, sürdürülebilir, verdiğiniz eğitimin karşılığını alabileceğiniz bir süre kadar en azından burada kalmasını sağlamak bence. çok... Şu hem maddi hem manevi boyutta eksiklikleri var. Hem maddi hem manevi. Bunu yurt dışıyla kıyasladığımızda tam başka yani oradaki insanların maddi hiçbir kaygısı yok. İşi olduğu için de hani onu yapıyor. Dolayısıyla hani kıyasladığım zaman bence şu an açık kalan tek şey buradaki maddi karşılığı diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkürler Atakan. Ataman sen bir şey diyecek misin? Ümit mi devam
3: etsin? Ekleme devam edeyim ben de o zaman şeyden. Yani o fiyata baktığımız zaman aslında bizde de bir şey var. E, globalde dolar bazında lojistik yani toplam şeyin, e, lojistik maliyetin oranı ne oldu diye. E, orada da benzer aslında çok e, ucuz değil, çok pahalı değil. Ama şunu net olarak e, söyleyebilirim. Türkiye'de yapılan lojistik operasyon, biz MENA bölgesi olarak geçiyoruz. E, e, Kuzey Afrika ve Ortadoğu olarak geçiyoruz. Oradaki en iyi, yani Avrupa'daki operasyonlarla da karşılaştığımız zaman lojistik operasyon olarak yetenek ve değişen koşullara uyum sağlama açısından Türk firmaları çok iyi bir performans gösterdiğini düşünüyorum ben. Çünkü Avrupa'da benzer işleri yapan firmaların ya da benzer işleri yapan operasyonların değişimler karşısında adapte olamadığını ve hep geç kaldığını, geriden, geriden geldiğini düşünüyoruz. Biz burada çok kısıtlı ve plan yapmanın çok mümkün olmadığı, sürekli koşulların değiştiği bir ortamda hem son kullanıcıya ulaşmaya çalışıyoruz hem de maliyetleri belirli bir seviyede tutmaya çalışıyoruz. Ee, zor olan tarafı bu aslında. Yoksa son kullanıcıya ulaşmak için sınırsız bir kaynak sağlarsınız, sınırsız para harcarsınız, son kullanıcıya ulaşırsınız. Burada belirli bir bütçe içerisinde e, satış hedefine ulaşmak ve son kullanıcıya e, ürünlerinizi zamanında ulaştırmak e, zor bir iş. Ve burada Türk firmalarının, lojistik firmalarının iyi iş çıkardığını düşünüyorum. Özellikle pandemideki dönemde, Neredeyse hiçbir operasyon durmadı. Bütün operasyonlar devam etti. Herkesin evde olduğu bir dönemde bütün lojistik firmaları çalıştı. Hem bizim işimizin devamını sağladı hem de onlar çok büyük bir taşın altında elini soktu. Atakan Bey'in dediği gibi bu özellikle Tumen Handling'deki kişiler bizim aslında son kullanıcının evine giren ve bizim şirketimizi temsil eden kişiler. Dolayısıyla burada, buradaki oradaki Taşıyıcı taşıyıcıyla yaşayacağı bir kötü tecrübe direkt sizin firmanıza şikayet ya da satış kaybı olarak geriye geliyor. Dolayısıyla buradaki lojistik firmalarına biz de sürekli olarak görüşüyoruz. Onlar da zaten sürekli eğitimler veriyorlar. Oradaki rollerini sürekli olarak hatırlatmaları hatırlatılması gerekiyor. Onlar gerçekten büyük önem taşıyorlar. Siz istediğiniz kadar altyapıyı oluşturun, e-ticaret sitesi yapın, kolaylıklar sağlayın tüketiciye her tarafta afişler bastırın ama son kullanıcıya gidecek ulaşacak kişi o lojistik firmasının taşıyıcısı. Yani bütün iş aslında onun omuzlarının üzerinde. Ee, ücret konusunda Atakan Bey'le aynı fikirdim bende. Yani oradaki kişilerin biraz daha e, sistemden ayrı tutulması ya da ayrı bir e, kriterle ayrı bir e, değerlendirmeye tutulması gerektiğini düşünüyorum.
0: Çok teşekkürler Ataman Ümit. E, biraz sana az süre verdik sözü sana bırakalım.
2: Tabi e, buradaki tuğmenenden keşfini doğru anlamak aslında şöyle düşünmek çok daha doğru olabilir. Kendi evinizi taşımayı düşünün. E, kendi evinizi taşımadaki yaşadığınız eforu, e, o mobilya, o buzdolabı, o çamaşır makinesinin taşınmasını düşünün. Şimdi buradaki çalışan ekibimiz, arkadaşlarımızın motivasyonu şu. Her gün ev taşıyorlar. Her gün mobilya taşıyorlar, her gün buzdolabı taşıyorlar, her gün çamaşır makinesi çalışıyorlar. Motivasyonun düştüğü noktada işte bu oluyor. Yani bu ekip arkadaşları mevcut asgari ücret standartlarında değil tabii ki ama e, belli bir sürenin sonunda e, sağlığıyla ilgili olsun ya da e, şartlarıyla ilgili olsun. Düşünsenize yani biz şöyle şikayetler alıyoruz. Düşünsene. Kar yağışından dolayı evden çıkamadım. Hadi bakalım bugün de ürünümü getirmemezdik yapacak mısın? Yani sen kar yağışından dolayı işe gidemiyorsun. Ama o buzdolabının, o mobilyanın ya da o zarfın ya da o küçük ayakkabı kutusunun adresine gelmesini bekliyorsun. Böyle bir beklentileri karşılamak üzere, memnun etmek üzere bir kurgu var. Burada firmalar yatırım yapsa dahi Geri dönüşleri çok çok uzun zamanda olan çok çok e, sıkıntı şikayet e, reputasyon gibi bir sürü şeyler var yani sektöre girmeye çalışan oyuncular var ama çekimsel kaldıkları yerler var bu işin doğası zor yani bir konteyner taşımak da tabii ki zor mikro operasyonları da tabii ki zor araç taşımak da zor ama parsiyel taşımacılık bahsettiğiniz gibi Türkiye'de çok daha zor Biraz önce Atakan Bey'e çok doğru örnekler verdi. İşte biz götürüyoruz Ankara'da merkezi yerde bir buzdolabı teslimatına. Şeyden sığmıyor, merdivenden sığmıyor. Yapılabilecek şey belli. Bir asansörlü şey çağırmak ve 8. kata asansör yardımıyla bunu taşımak. Düşünebiliyor musunuz operasyonun şey detaylandırılmış durumunu? Bunlarla şey yapacaksınız, organize edeceksiniz, yapacaksınız. Çok çok ciddi eforun gerektirdiği bir ee, konum burası ve bunu e, ölçek ekonomisi içerisinde yapacaksınız. Biz şimdi Arvoto dağıtım olarak Tumen tarafında müşterilere doğru bir hizmet üretmek üzere altyapılarımızı da güncellerek Atakan Beyler de biliyor. İşte Ataman Beyler de biliyor. E, o e, bahsi geçen şikayet oranlarının belki daha fazla olduğu yer olan e, büyük ürün tarafını bunlarla yapıyoruz. Şimdi hacimler arttığı zaman dolu dolu arabalar gidiyor. Ama haçimler düştüğü zaman arabalar boş boş kalıyor. Ve burada burayı sübvans etmek gerekiyor. Bu sefer herkesteki yaklaşım şu oluyor. Yani bunu yapmaktansa daha küçük ölçekte ya da daha e, minimal e, zararı minimize olmuş operasyonlara girmek daha e, şey mantıklı bir hal alıyor. İlk yatırım maliyetinin yüksek olması, iş gücü, Ataman Bey'de, Atakan Bey'de üstüne basa basa söyledi. Orada çalıştıracağınız, bulacağınız personellerin e, markaları, kurumları temsil etmek üzere hizmet gösterecek. Bunu bulmak bugün kolay değil. Yani iş kurde ve çok fazla kuyruk var ama bu ürünü taşımak, bu ürünü paketlemek, depoda toplamak için e, bunu maalesef sağlamak inanın şu anki şartlarda çok zor. Çünkü genç nüfusumuz yüksek doğru ama... Herkes üniversite mezunu, herkes büyük bir beklenti içerisinde. Böyle de olması gerekiyor. O yüzden bu taraflarda bunu e, konumlandıracak iş gücü e, yeteri kadar yerine gelmediği zamanlar burası işte darboğaz yaşamaya başlıyor. Bu da hizmet kalitesini negatif yönde etkiliyor. Bu sadece iş gücü açısından konuştuğumuz. Biraz önce bahsettiğim yani bundan 6 ay evvel e, motorin 9 liraydı bugün 22 lira. Yani arasındaki şeyi de düşünün. Yatırımları, şeyleri gibi gibi böyle birçok faktör var. Birçok lokasyonda birçok e, depocuklar açmanız gerekiyor. Personeller istihdam etmeniz gerekiyor. E, Ticaret döngüsünde artan acılan hacmi stabil halde tutabilmeniz gerekiyor. Hep yük taşımanız gerekiyor. Bu kadar olasılığı Türkiye şartlarında maalesef yerine getirmek e, çok zor olduğu için insanları ürkütüyor. Avrupa'daki örneklerinde de kısaca bir örnek vermek gerekirse biz mesela bugün e, Ataman Beylerin bir buzdolabını e, şu an saat kaç? 16.01. Depodan çıktıysa yarın Ankara'da ya da İzmir'de son tüketicisine Hı-hı. telefonlayıp teslim edebiliyoruz. Hı-hı. Ya da Atakan Beylerin gardıroplarını. E, Almanya'da bu teslimat yapmaya kalktığınızda 3 haftalık bir periyodu var. Hı-hı. Yani böyle bir termin süresinden bahsediyoruz Düşünebiliyor musunuz? Böyle bir termin süresinde Türkiye'deki insanların o eticaret sitesinden tekrardan alışveriş Yapma durumunu. Bizdeki beklentiler daha fazla. Ayakkabı kutusuyla buzdolabının aynı sürede gelmesinden bahsediyoruz. Beklentiler bu. Ümit peki
0: yurt dışında 3 hafta sürmesini neye bağlıyorsun?
2: Çünkü e, burada birincisi alışkanlıklar. ikincisi kurallar. Hani Avrupa'daki insanlar kurallar sabit. 3 hafta sonra o gün gelecekse gerçekten o gün geliyor. Onun belli bir sürede alınması, belli bir yere taşınması, belli bir de gelmesi. Biz mesela e, iş arttığı zaman saat 8'e 9'a kadar teslimat yaptıralım. İş azaldığı zaman ona göre yapalım gibi bir şeyimiz yok. Çok üründe olsa, az üründe olsa hepsini çıkartalım. Son tüketicilere mesaili de olsa teslim edemiyoruz. Orada öyle değil. Bugün taşıyacağım çamaşır makinesi sayısı 40'sa 40 tane alırım. Onun depodan çıkış süreci bir hafta sonraya geliyorsa o taşıyıcının problemi olmaktan çok... Ee, göndericinin şey oluyor. Alan kişi de bu standartları, bu kuralları zaten başından beri bildiği için <gülüyor> e, bu standartlarda devam ediyor. Tabii bu e, karşılıklı bir şey. E, planlanan teslim süresini söylediğim müşteriye bir hafta geç götürdüğünde müşteri şikayet ettirince müşteri de haklı olarak benim de ürünüm daha erken gelsin, bir an önce gelsin e, gibi beklentileri oluyor. Hem lojistik firmalarında yaşanan aksaklıklar hem beklentilerin yükseliyor olması bizleri bu durumda e, değişikliklere e, itiyor, zorluyor. Hı hı. Çok
0: teşekkürler. E, süremizin de yani sonuna geldik onu söyleyebilirim. Baya konu konuyu da açtı. Ama son belki e, yani Ataman sen Samsung'dasın, çok değerli bir şirket. Atakan, Ikea'dasın, Ümit sen birçok markayla çalışıyorsun. Dönüp baktığınız zaman son belki 3-4 yıla ee, çok kısa hani Ataman yine seninle başlayabiliriz. Atakan seninle devam edelim. Ümit en son senin yorumlarına. öyle dönüşen, değişen tüketici beklentilerine yönelik böyle şaşırtıcı gözlemlediğiniz içgörler var mı? Ee, bu konuda ne söylemek istersiniz? Hani yorumlarınızı alabilirim eğer paylaşmak istediğiniz <gülüyor> noktalar varsa.
3: Tabii şu Ümit Bey'in söylediği gibi herkes... Ürünü bir an önce istiyor, hemen istiyor. Kimsenin beklemeye tahammül yok. Özellikle bu pandemi döneminde herkes evden çalışmaya alıştığı için ve evdeyim neden ürünüm gelmedi diye sürekli olarak beklemeye başladı. Dolayısıyla tüketicilerde daha hız beklentisi arttı şu anda. Hız beklentisine cevap verebilmek için de bizim de daha çabuk nasıl ulaştırırız diye onu düşünmemiz gereken bir dönemde bulunuyoruz. Daha öncesinde hep tedarik zincirinde şey vardı işte stok minimumda tutalım. Optimum olsun, az stokta çalışalım, e, maliyetleri düşürelim şeklindeydi. Ama gelişen dönemler şunu gösterdi, bir stok seviyesinin olması gerekiyor tüm firmalar için. Ki hemen talebe cevap verelim, e, tüketici istediğine cevap verelim. E, şu anda e, artık firmalar stoklarının e, stok yönetiminde daha çok mesai harcamaya ve daha çok planlama yapmaya başladılar. Çünkü öyle bir stok seviyesi bulmalısınız ki ne Talebi kaçırmalısınız, ne de çok fazla ürün taşımalısınız. O ideal evet, stok seviyesi bu. ne olacak? Evet, o, o nokta. Evet, o işte daha da zorlaştı şu anda. Çünkü e, Ümit Bey söyledi, hem akaryakıt fiyatları e, çok yükseldi, hem iç e, piyasadaki fiyatlar yükseldi. O ne olmalı yani? Onu bulmanızın soru işareti. Bir de bu plan, bu ürünlerin çoğunu e, ithal ettiğiniz düşünürseniz, bu ürünler uzak yemiyle geldiğini düşünürseniz, zaten bir ay geriden geliyorsunuz. O e, planlamayı ve optimum stok seviyesini bulmak bayağı e, zorlaştı ile beraber bence artık hızın önem kazandığı ve şimdi hep hıza yönelik teslimatlar yapıyorduk ama şimdi hızla beraber maliyeti de nasıl düşürebiliriz diye bence konuşmaya başlayacağız artık. Hep satış kaçırmayalım diye düşünüyorduk. Şimdi hem hızı kaybetmeyelim hem de maliyeti nasıl düşürürüz diye önümüzdeki dönemde çalışmalar yapacağımızı düşünüyorum. Çok teşekkürler Ataman değerli paylaşımlar için.
0: Atakan senin Teşekkür. yorumların
1: ben de şöyle bir şey ekleyebilirim, hani bu konulara da katılmakla beraber, yani bir kere müşteri davranışı, eğilimleri, tüketici eğilimleri sürekli değişir durumda. Hani bunu gerçekten proaktif bir şekilde takip etmek gerekiyor, uygun aksiyonları alabilmek için. Yani pandemiyi geçirdik. Pandemiden e, işte edinilen alışkanlıkların bir kısmı kalıcı olacak bir kısmı yok olacaklar. Hangileri ne tarafı doğrayabilecek gerçekten hani şu an içinde bulduğumuz zaman bunları aslında olgunlaştırıyor. O yüzden sürekli takip etmek gerekecek. E, bunlar tabii bizim elimizdeki datalarla da mümkün olacak. Bir taraftan da işte takip ettiğimiz işte sosyal e, ortamlar e, bunu az çok bize gösteriyor olacaklar. Bu eğilimleri hani e, takip etmek oldukça kritik olacak diye düşünüyorum. Ee, bir taraftan e, Ataman Bey'in söylediği şey şöyle bence de çok kritik. Eskiden e, gerçekten stabil bir e, dünyamız vardı. Yani bu ürün bu kadar satar, getirirdiniz oyunu Ne zaman geleceği de bu arada belliydi. Hani bir e, deviyasyonda olmazdı bu tedarik süresi içerisinde. E, ne zaman geleceği belliydi. Dolayısıyla işte optimum bu stok seviyesi içerisinde siz maliyetlerinizi kontrol eder, müşteriniz memnun eder. Maksimum servis seviyesiyle her şey böyle yolunda giderdi. Şimdi bu dengelerin tamamı değişmiş durumda. Ne tedarik zinciri olması gerektiği gibi çalışıyor, ne üretici bir gün var bir gün yok olması gerektiği gibi, ne maliyetler olduğu yerde duruyor, işte müşteri beklentisi sürekli değişir durumda. Dolayısıyla bunu gerçekten böyle her tarafını artık tekrardan dengeye koyabilmek için sürekli elinizin bir yerlerde olması gerekiyor. Bunu kritik olarak söylemek istediğim bir şey var. Şöyle değişen bir dünya oldu. Onu da herkes hissedecektir. Ya da belki hani bilmiyorum bu elektronikte belki çok olmuyordur ama bizim dünyamızda çok var. Artık sosyal platformlar var. Yani biz bir taraftan ürünümüzü pazarlıyoruz ama bir taraftan da fenomenler çıkıyor. E i̇şte atıyorum Instagram'da bir ürünü gösteriyor. İşte şöyle yaptım, böyle yaptım. Yemek yapmak da artık hani pandemiden kalan kalıcı davranışlardan birisi mesela. Orada bir kullandığı iki ürünün yani o zamana kadar örnek veriyorum 100 satıyorsa birden 700'e çıkıyor. Hani bütün stok bitmiş oluyor. Pipeline'de herhangi bir şey kalmamış oluyor. Bunlar mesela çok öngörülebilir şeyler değil ama müşteri beklentisi için ya da müşteriye sunduğunuz ürünlerin kalıcıya tekrar tekrar gelmesi, aradığını bulabilmesi için son derece kritik. Ama bu artık hani böyle bir dünyada oluştu. Hani nedir aksiyonunuz diye sorarsanız <gülüyor> bizim kontrolümüzde olan bir şey değil. Ama şimdi göreceğiz. bunu birden talep bombası geliyor sonra kayboluyor tekrar. Bu da mesela hani kritik değişkenlerden birisi bence bizim için. Çok, çok teşekkürler
0: Atakan, ee, öngör, öngörülemezlik, ee, onu yönetmeye çalışmak ee, herhalde artık birçok yöneticinin 2022-2023'teki ana gündem maddelerinden biri olacak. Ümit senin yorumlarını
2: alabilir miyiz? Ben iki noktada yorum yapacağım burada, Atakan Bey'in söylediğine katılıyorum. O e, meşhur kişi Samsung marka buzdolabını açıp Ikea marka... E, Koltuğunda bu dondurmasını yerse abi düşün 100 tane buzdolabı 100 tane büyük koltuk nereye sığdıracağız nasıl çıkaracağız böyle biz başlıyoruz ondan sonra işte mesailar arabalar yükle yarın iki katına çıkıyor araç tedariği vesaire bizdeki süreç bu oluyor. E, müşterileri son tüketicileri mutlu ettiğimiz sürece bu e, şeyden mutluyuz. Bu bizim e, tabiatımızda doğamızda var. Arvata doğasında. Ben son olarak ekleyeceğim şey biraz önceki konularda ismi geçti ama çok detayına giremedik. Teslimat noktaları, Last Mile Delivery'de dokunduğumuz noktalarda yeni dönemde e, 2019 yılının son 2020'nin e, yıllar. Da, e, kargo süreçlerinde gerçekten darboğazlar yaşandı ve o dönem bir popüler bir e, uygulama çıktı. Son noktalarda teslimat noktaları. Bunlar kilitli dolaplarda olabilir, esnaflar da olabilir. Bu gittikçe de yaygınlaşıyor. B2C teslimatlarını e, B2B'ye çevirebilecek bir model olarak karşımıza çıkıyor. Belki son nokta dağıtım maliyetlerini aşağı çekebilecek bir etkisi olursa yaygınlığı da artacak. Biz de tabii bu değişen süreçte ee, hem teknoloji hem süreç altyapısıyla biz de değişiyoruz. Click and collect e, dediğimiz bir sistemi devreye aldık mesela. Müşteri alışverişini yapıyor mağazadan teslim alacağım diyor. Biz 3 tane 5 tane 10 tane 20 tane paketi tek bir kutu yapıyoruz. Tek bir gönderiyle mağazaya götürüyoruz teslim ediyoruz. Böylelikle taşınan lojistik maliyetini bir azaltmış oluyoruz. İki mağazalardaki trafiği artırmış oluyoruz. Bu da şunu sağlıyor, e, lojistik maliyetinin azalması herkes tarafından istenen bir şey. Son tüketiciler de bunu da tercih ediyor. Daha ucuz fiyata taşımayı alabiliyorsa mağazadan alabilirim gibi yaklaşabiliyor. Mağaza trafiğe arttı, artması da daha fazla alışveriş yaba ihtiyaçlarını karşılama noktasında artıları oluyor. Biz de teknolojimizle beraber, sistem altyapılarımızla beraber bunu sunuyoruz. Bu değişen süreçlerde müşterinin ihtiyaçlarına yönelik, çözüm e, sağlamış oluyoruz. Bu bugünün şartlarında. Yarın farklı noktalarda, farklı gelecekte e, ihtiyaçlar olacak. O zaman da onları bak- iz- göreceğiz.
0: Çok teşekkürler Ümit. Değerli paylaşımların için. Hakikaten bu oldukça dinamik bir alan. Hani e, bugün bunu konuştuk, bu konu bitti. E, kenara koyduk diyebileceğimiz bir nokta değil. E, i̇nanılmaz bir devinim içinde. Yani herhalde bundan 3 yıl önce Kimse pandemiyi öngöremiyordu ya da hmm. e-ticaretin geldiği noktalara baktığımız zaman işte Mavi'den mesela istatistik paylaşmıştı onlar Hani giyim sektörü için bence oldukça iyi rakamlar. Doğal olarak bu devinimin sizlerle konuşmak, sizlerin değerli içgörülerini dinlemek bizler için değerli. Umarım ilerleyen dönemlerde de tekrar sizleri ağırlama şansımız olur. Dilerseniz kapanışı birlikte yapalım. isterseniz bu keyifli sohbetin kapanışını birlikte yapalım. Değerli dinleyicilerimiz bugün ikinci oturumumuzda üç değerli konuğumuz bizlerle birlikteydi. Ikea Türkiye Ticaret Direktörü Atakan Özata bizlerle birlikteydi. Atakan çok teşekkür ediyorum. Değerli paylaşımlar için. Değerli yorumlar için.
1: Davetiniz için ben teşekkür ederim.
0: Her zaman Atakan seni ağırlamak bizim için bir keyif. İkinci konuğumuz Ataman Şahin. Samsung SDS Türkiye Operasyon Direktörü Atama çok teşekkürler Değerli paylaşımlar için Değerli yorumlar için
3: Ben teşekkür ederim davetiniz için Daha e, Omni Channel ve Click Collect'e gelemedik Onları da inşallah ilerleyen zamanlarda İlerleyen
0: dönemde Kesinlikle e, hakikaten ben şunu da fark ettim Sektörün hakikaten Baya konuşmak istediği Sizlerin değerli <gülüyor> konular var Önemli konular var ee, içinizi yakan yeri geldiği zaman bunları da e, konuşmamız gerekiyor. İlerleyen dönemde muhakkak atama e, seni e, de ağırlamaktan mutluluk duyarız. E, üçüncü konuğumuz Arvato Supply Chain Solutions e, Grup Müdürü Ümit Akçay Ümit. Değerli için çok teşekkür ediyorum.
2: Ben teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbet oldu benim için. Umarım dinleyiciler de keyif almıştır.
0: Çok teşekkürler. Bu sohbetimiz bu arada YouTube'da yer alacak. Ee, çalışma arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Biz e, ilerleyen günlerde de bu sohbeti podcast olarak Spotify, SoundCloud gibi platformlarda da paylaşacağız. Değerli dinleyicilerimiz çok teşekkür ediyoruz bu sohbeti izlediğiniz için. Ben üç değerli konuğumuza da e, tekrar teşekkür ediyorum. İlk oturumda da iki değerli konuğumuz bizlerle birlikte. Ünilever'den e, Armağan ve Mavi'den. Ee, Önder. Onlara da ayrıca çok teşekkürlerimizi sunuyoruz ve e, hepinize keyifli, sağlıklı güzel bir gün diliyorum. E, müsaadenizle ben de buradan yayını kapatıyorum. Hepinize güzel bir gün dilerim.
1: Evet, kalın. Görüşmek üzere.